0: Pero que también había gente orando por mí Y yo confiaba en que realmente Esa gente que estaba intercediendo por mí Primero era una muestra de amor hacia mí Pero también yo creía que el Señor iba, iba a orar en medio de ese tiempo Así que finalmente para no cansar mucho el cuento eh, Alicia nació súper lejos Nació de 39 semanas y dos días Y hubo que inducir el parto porque no quería salir eh, De manera que todo al final todo pasó Como si no hubiera habido ninguna amenaza de parto prematuro y, y realmente lo que pude ver en ese tiempo fue que para el Señor no fue nada que ella naciera al final, como si no hubiera pasado nada, sino que había un propósito específico durante ese tiempo en lo que yo tuve que estar en total inactividad y solamente en reflexión. Y hoy en día yo reconozco que el Señor me fortaleció de manera especial en ese tiempo. Me, me, me hizo ver cosas que yo simplemente estaba pasando por alto, a pesar de que yo creía que efectivamente conocía mucho del Señor. Y, y son realidades que hoy en día, tal vez en situaciones regulares de la vida en que yo tal vez no se me ocurriría ahora por tontería, pues siento que sí, que ahora tengo más tendencia a buscar del Señor aún en las cosas regulares de la vida en las cuales antes no se me ocurriría. Así que yo pienso que como cristianos debemos tener presente eso Que aún en tiempos de dificultades el Señor promete que las cosas van a salir bien Y yo recuerdo que aún en esos días en cama eh, Llegó un punto en que de verdad yo sentía que aún si el parto se daba con mucha anticipación Las cosas iban a salir bien Y el Señor iba, iba, iba a bendecir, iba a intervenir Las cosas iban a salir bien aunque yo no lo sintiera en ese momento Así que nada, que el Señor le bendiga de verdad para mí eh, mucho gozo es eh, de mucho gozo recordar esta experiencia porque creo que es la experiencia en la cual realmente yo he sentido de mano de manera especial y, y muy cercana el amor y el abrazo de, de nuestro padre celestial así que que el señor le bendiga
1: Amén. nos vayáis caro. yo creo que un buen tiempo por por caro y por alexander alejandro porras alepo no se puede decir mucho po en estos días, porque... Y Alicia también. Ustedes saben. Ya eso la han bombardeado en las redes sociales. Miren qué linda familia, señores. Eh, yo realmente eh, no sabía totalmente que iba a que iba a compartir caro. Y qué bueno que pone la importancia en la oración y en la familia de, de, de la fe. Eh, a veces uno no sabe todo lo que influye. Una llamadita, un mensaje de texto. Eh, alguien que esté pendiente de entre nosotros. Eh, y ya tenemos el testimonio aquí. Así que vamos a estar de pies y vamos a extender nuestra mano hacia acá y vamos a bendecir esta familia. Amén. Que una de las primeras familias, ustedes fueron como la tercera pareja que yo casé. En un año que casé diez. Rompí el récord guine de pastor casando gente. Y eh, también de, de los primeros bebés de aquí de eh, del círculo. A veces José Rafael relaja aquí. ¿Tú ¿Te imaginas? ¿Eh? Alepo, de que, Pablito, llamado a tu casa, de que, eh, hey, Alepo, voy a pasar a buscar a Alicia en el motor. No me... ¡Ah! no 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 ¿Eh? Nunca te lo he imaginado, bueno. De que ahí empiezan la mitad en el círculo y cosas. Mira, dile a tu hijo que no llame a mi hija. Pero bueno, no pensemos en eso ahora, vamos a orar por ellos y con la familia. Tienen su mano hacia acá, bendigan su vida. Eh, ya saben, diciendo todo lo bueno que, que ustedes le desean a ellos, amén. Gracias, Señor. Gracias por esta mañana y gracias, Señor, por, por el círculo y por el ambiente de comunidad que, que se respira en este lugar, Padre Santo. Y pido por Alepo, por Caro, por Alicia, Señor. Gracias por esta bella familia, Señor. Y gracias porque son gente que han decidido poner sus pies sobre la roca. Y la roca eres tú. No son nuestras posesiones, no es nuestra estabilidad social o económica, no es ni siquiera seguridad en el sentido físico, es que nosotros podamos plantarnos en que toda nuestra satisfacción y todo nuestro sentido de seguridad y de paz provenga de ti, Señor. Te pido que tú los bendigas mucho más de lo que tú los has ido bendiciendo, Padre Santo, y que tú te sigas glorificando a ellos, Padre Santo. Tú sabes bien el propósito que tú tienes con su vida, tú sabes que son gente de ministerio también, y yo te pido que cada día tú vayas aclarando más y más eh, qué cosas tú quieres que ellos vayan sirviendo y en qué cosas tú quieres que ellos vayan creciendo de acuerdo a los dones del Espíritu para tu vida, Señor. Pido también para que tú fortalezcas su relación de matrimonio cada vez más. Y que, Señor, ellos puedan ser ejemplo a otras parejas de amor y a otros padres de paternidad. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Dios le bendiga. Pueden sentarse, señores. le bendiga a... Caro, Alepo. Y quiero compartir con. Gracias. Quiero compartir con ustedes un algo corto. Creo que el testimonio eh, ha sido parte del mensaje. Eh, Pudiese morar y ya. Se acabó esto eh, aquí. Pero casualmente yo eh, quiero continuar en el en el libro de, de, de Santiago. Eh, compartiendo. Eh, básicamente sobre dos cosas que son importantes Dentro de toda comunidad de, eh, de fe Así que pongan su celular en vibrador Y eh, en, modo, en modo silencio Mi intención es que esto sea eh, breve Pero que nosotros podamos captar Todo lo que yo puedo hablar en dos horas En este lugar Amén no. <risa> Todo el mundo se ríe nerviosamente cuando dice que va a predicar por dos horas. <risa> Lo que el Espíritu diga, eso se sí hará, hermano. ¿eh? Cantábamos en esa pentecostal. Yo eh, tengo... Nosotros tenemos unos amigos puertorriqueños eh, que, que eran pastores en uno de los barrios más peligrosos de, eh, de Puerto Rico. Y yo recuerdo que ellos en el barrio habían puesto una discoteca eh, y, y esta discoteca... Era problemática en el sentido porque muchos muchas niñas estaban, eh, en cierto modo, prostituyendo allí. Estaban en eh, eh, el centro, el punto principal de venta de drogas. Eh, o sea, ellos vieron el cambio que esto estaba causando en el barrio en menos de un año, en toda la gente. y Esto es lo que estaba provocando en, en la gente joven y en la gente eh, adulta. Y leyeron el pasaje que nosotros vamos a leer eh, Hoy y creyeron eh, en él y dijeron bueno vamos a hacer una cadena de oración frente a la discoteca todos los días a las once y media de la noche. Así que ellos se paraban todos los días, él, su esposa, un grupo de gente de, de su comunidad de fe y oraban y decían, Señor, Tú sabes que este lugar está siendo de, eh, de destrucción para este barrio, creemos que eso no es lo que Tú quieres para este lugar, blah, 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 blah. amén. Oraron tres, cuatro, cinco, seis días y cerraron la discoteca. Full, quebró. Pero, no sé si el tipo lo estaba viendo, al, al dueño de la discoteca se le ocurrió poner la discoteca en un local que estaba abajo o frente a donde la iglesia se reunía. Así que ya ustedes saben, hermano, ¿eh? los hermanos saliendo del culto y todo este movimiento de eh, la tiguerona, como que le decían antes, los lo, lo nueve entrando a los sitios, vendiendo su cuestión, eh, y ellos dijeron, perfecto, vamos a orar otra vez creyeron en este pasaje que nosotros vamos a leer hoy, bajaron, se plantaron ahí, tres, cuatro, cinco días, el tipo subió y le dijo, yo no sé lo que ustedes están haciendo, pero a mí me está yendo muy, muy mal, cerró y se fue, eh, es una historia funny, de hecho deberíamos de tener cuidado con, con oración, una amiga mía y de, y de Pablo, una señora, un tipo, un evanita, le había... Eh, quedado mal con un trabajo de un mueble y lloró para que el tipo le fuera mal y al otro día se le quemó la vanitería. Entonces la oración es una cuestión. Eh, ella se sintió mal, fue y le pidió perdón al hombre fuerte. ¿eh? ¿Tú te imaginas eso? Eh, pero eh, este pasaje acentúa que... La oración ferviente de una persona justa Es Santiago 5.16 La parte B La parte A la vamos a tratar al final La oración ferviente de una persona justa Tiene mucho poder Y da resultados Maravillosos La oración ferviente de una persona justa Tiene mucho poder Y da resultados maravillosos Tú me dirías, Fauto, hay un problema Los tipos que oraron por la discoteca son, Eran pastores. Y Santiago dice persona justa, yo no soy la clase de persona que pueda ser considerado eh, justo, si yo te cuento mi vida papá Santiago intuyendo que esa pregunta eh, venía provee la respuesta correcta y empieza el siguiente versículo diciendo Elías y tú dices Elías Empezamos mal. ¿Quiénes conocen al profeta Elías? ¿Quién ha leído alguna vez del profeta Elías? A pesar de que no se escribió nada, o sea, de que el profeta Elías no escribió nada y solamente se menciona en cuatro o cinco capítulos de un libro que no se trata de él en el Antiguo Testamento, Elías es el profeta más famoso del pueblo de, de Israel. O sea,. Para que usted tenga idea, Isaías escribió 66 capítulos, predicamos Isaías cada rato. Muy pocas veces se predica de Elías, pero Elías tiene esa presencia de poder, de hombre de Dios, de autoridad dentro de, de, eh, de la Biblia. Estamos hablando de un hombre que fue delante de un rey y le dijo, oye, si tú no cambias, yo voy a orar y en tres años y medio no va a llover, porque yo dije. Y el tipo no cambió y en tres años y medio no llovió. Y el tipo volvió tres años y medio después y le dijo al, al, al rey, alita tu caballo, sal huyendo para tu casa porque va a llover y va a llover duro. Y llovió. ¿Usted ha intentado llover para que orar para que pare la lluvia alguna vez? ¿Se ha parado? A Leticia, sí. Leticia tiene el poder de eh, Eli. Entonces... No solamente eso, sino yo quiero que entiendan La clase de persona que es Elías Dentro del Antiguo Testamento En el Antiguo Testamento hay dos personas Que se mencionan que Dios se la llevó Vivos Enoch, en Génesis capítulo 5 versículo 24 Enoch es el bisabuelo de, de Noé Y dice Enoch anduvo siempre con Dios Cuando dice anduvo es que el tipo era fiel a Dios Y un día desapareció porque Dios se lo llevó. Y no estamos hablando de que, de que ojalá te lleve Dios, como nosotros decimos por ahí. Te da un patatú y te muere. Estamos hablando de que el tipo Dios se lo llevó vivo al cielo. ¿Tú te imaginas eso? Que Dios te lleve vivo al cielo. ¿Cuántos quisieran eso? Amén. <ríe> Soporte, yo también. Y Elías le pasó lo mismo. Dice que iban caminando con Eliseo y mientras ellos seguían hablando y caminando, apareció un carro envuelto en llamas con sus caballos de fuego y lo separó. O sea, separó Elías de, eh, de Eliseo. Y en ese momento, Elías ascendió al cielo en medio de un torbellino. Yo quiero que ustedes entiendan lo, lo, bien lo que dice el verso. Él no subió al cielo en un carro de fuego como dicen lo que dicen que la pirámide de Egipto la, la hicieron los extraterrestres, Los extraterrestres. Sino que el carro de fuego dividió a, a un hombre del otro, ¡fum! le pasó por el lado, fue como que. ¡ah! Y después Elías subió en medio de un tornado. ¿Ustedes han visto a Goku? Porque, Entonces es como que. La oración del justo puede mucho. Elías. Y tú dices, como que. ¡fum! Y yo se lo digo a, a, lo digo entre nosotros. Porque la realidad es que en muchos de los casos. Nosotros entendemos que hay gente clave que tiene mucho más poder para orar que nosotros, ¿sí o no? Hay gente que usted llama, a mí hay gente que me ha dicho, Pastor, yo quiero que usted ore. Yo le digo, ¿usted está orando también? No, 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 pero Dios lo escucha usted porque usted está más cerca de Dios. Yo tengo que decir, usted está tan cerca de Dios como, como yo estoy eh, cerca de, de, de Él. De hecho, los judíos creían que Elías iba a volver con antes del Mesías, o sea, Santiago. Elías, Elías es el mejor ejemplo Cualquier otro ejemplo Pero nosotros tenemos esta imagen Tan eh, Diáfana De la gente de, 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 de los personajes del Antiguo Testamento y de, y de la Biblia Y nos imaginamos que era gente como que eh, 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 Su vida era como que toda Seteada Muy diferente a la vida Que nosotros tenemos, pero no es así y esto es lo que dice Santiago y introduce en el, en, el, en el conocimiento que nosotros tenemos de Elías algo que no se menciona en todo el Antiguo Testamento. Él dice, Elías era un hombre con qué? Con debilidades como las nuestras. Con fervor oró que no lloviera y no llovió sobre la tierra durante tres años y medios. Volvió a orar y el cielo dio su lluvia y la tierra produjo sus frutos. En la iglesia Pentecostal donde yo crecí cantábamos Si empezamos a cantar, este lugar tiembla, si empezamos a orar enseguida hablamos en lengua Elía oró y el fuego bajó, oró, oró Josué y el sol se paró Y si empezamos a cantar le meten ese ritmo eh. a veces yo oigo esos eso mismos coros en Argentina es eh, como tan sin el sentido de campo que nosotros tenemos como tan cuadrado, perdón, perdón perdón eh, pero yo quiero que ustedes se fijen En esta parte, o sea Elías era un hombre con debilidades Como las nuestras Te pregunto, ¿cómo son tus debilidades? Oh, empiezo ¿Cuáles son tus debilidades? No me la digan, por favor ¿Eh? Fuertes ¿Cuáles son tus debilidades? Piénsalo, no me lo diga, por favor eso viene ahora. O sea, piensa por un minuto todo lo falible que nosotros somos. Y parece contradictorio porque dice la oración del justo. El justo tiene debilidades. Sí, tenemos que cambiar esa definición que nosotros tenemos del justo como la persona que no rompe un plato. Eh, justo es, en el sentido bíblico, aquel que tiene un corazón solo para Dios. Y cuando digo corazón, no es nuestros sentimientos, nuestras emociones, es un solo pensamiento para Dios. En la Biblia el corazón no es solamente con lo que tú sientes, sino que también es con lo que tú piensas. Y aquel que tiene un solo corazón para Dios, a pesar de sus limitaciones o de las limitaciones que la carne nos pone. El justo es la persona que sabiendo cuáles son sus debilidades, lucha con ellas y no se recuesta de ellas, sino que tiende constantemente al lado de Dios. En ese sentido Elías le predicó esto mismo al pueblo de Israel, se paró frente a ellos y yo, bueno, no sé si todos conocen la historia, pero para los que no lo conocen, se supone que el pueblo de Israel era el pueblo escogido de Dios y ellos se habían tendido a otros dioses. Baal, y su esposa, Acera. Ambos cultos eran cultos enfocados en, profundamente enfocados en la parte sexual. O sea, cuando tú ibas un templo de acera, tú dabas una ofrenda y la sacerdotisa tenía sexo contigo. Qué religión, ¿eh? Y, y años después, cuando, cuando limpiaron el templo, dice que los... Levitas, porque habían abandonado el templo y habían puesto toda clase de basura, los levitas tenían que caminar por encima de la basura y duraron dos o tres semanas limpiando el templo. Y ustedes saben cómo ellos habían desechado eh, a Dios. Y Elías se para frente a ellos y les dice, ¿hasta cuándo seguirán indecisos, titubeando entre dos opiniones? Si el Señor es Dios, síganlo. Pero si Baal es el verdadero Dios, entonces síganlo a él. Sin embargo, la gente se mantenía en absoluto silencio. La gente servía a Baal, pero tenía a Dios como la opción por si acaso. ¿Qué es usualmente lo que nosotros hacemos? ¿Sí o no? Cuando todo está bien, nítido. Pero Dios es otra opción ahí cuando las cosas no están yendo más o menos mal. full se parece a lo que leímos en Santiago capítulo 1 o sea que el que el que no es sabio es el que duda y el que duda es el que va de un lado de un, de un lado a otro en nuestro caso constantemente nosotros eh, pasamos entre Dios y el mundo indistintamente como si no hubiese ninguna diferencia entre las dos cosas el justo todavía lucha con las cosas del mundo pero el mundo no es una opción. Y eso es lo que de alguna otra forma nuestro corazón necesita. Elías movió los cielos porque primero los cielos lo movieron a él. Elías pudo orar que no haya lluvia porque primero Dios hizo algo con su vida... Y con su corazón Y el corazón de nosotros De alguna otra manera Necesita enfoque Un corazón de Dios Una sola, una sola postura Es ese corazón por Dios Que, que, a, a que Dios le responde la, la oración Y la oración nos bendice La oración afirma nuestra fe La respuesta de la oración Hace que crezca nuestra fe La respuesta de la oración Nos hace ser agradecidos y ¿para qué nos sirve la oración? Eh, porque obviamente tenemos que aterrizar esto y hacer que de alguna u otra manera tengamos cosas prácticas ¿quiénes no quieren claridad en su vida? ¿quiénes no tienen problema? levante la mano los que no tienen problema aquí ¿tienen su vida resuelta? <ríe> los niños realmente eh, entonces nosotros sí necesitamos la oración Un problema de trabajo Un problema de clase Un problema en la calle Un problema familiar Un eh, problema económico Todas esas cosas son las cosas que constantemente deben llevarnos a nuestras rodillas Pero esas rodillas no deben de doblarse únicamente en ese momento Sino que de alguna otra manera Esas rodillas tienen que empezar a doblarse justo antes de que esas cosas lleguen a nuestra vida. Y ese medio del tiempo con Dios, a veces ni siquiera no te invente cosas que pedir si no tiene nada que pedir, a veces es simplemente estar delante de la presencia de Dios. Y eso nos expone a la presencia y a la voluntad de Dios de tal manera que cuando tú tienes que orar por tu problema específico, Dios te da claridad incluso sobre lo que tú tienes que orar. Yo no sé si a ustedes le ha pasado, pero a mí sí me ha pasado. Entonces, no venimos a la oración como la cosa que usamos, como lo que rompemos en caso de emergencia. Sino que venimos a la oración como el acceso constante que tenemos con Dios. Un Dios que sabemos que no necesitamos hacer un intercambio con Él. Que no necesitamos decirle, te damos esto y yo te doy lo otro. Sino un Dios que sabemos y al que hemos estado expuesto a su presencia constantemente. Y... ¿Dónde nosotros encontramos un ambiente donde podamos transformarnos en esa clase de personas, en los justos? Santiago nos da, de hecho, al principio del pasaje, la clave en esta parte. Y dice, 5.16, es la parte antes de, de, de Elías, dice, confiésense los pecados unos a otros. Oren los unos por los otros para que sean sanados. Lo repito, confiésense los pecados unos a otros y oren los unos por los otros para que sean sanados. ¿Quiénes usan la confesión en su vida? A otro creyente. Levanten la mano. Es muy poco, ¿eh? eh ¿Por qué? ¿Por qué no confesamos? no tiene la confianza de contarle eso a alguien no tenga esa persona ¿qué más? quizá tú tengas esa persona pero tiene vergüenza ¿qué más? ¿eh? temor a ser principalmente en, en ambientes de iglesia es muy difícil confesar porque es que tú dices como que mira hermano yo la cometí ¡Oh, Dios mío no, no, no tenemos que hablar con el pastor llama y marca tú tienes el teléfono de él ahora ¿Tú quieres decir algo? Sí, y también me dijo. sí. Y, sí de hecho eh, hay un oculto de oración que se transforma en un oculto de chismes Una hermana le cuenta a otra hermana lo que le pasó Y entonces hermana en el culto de oración, todo el mundo agarra de la mano dice Vamos a orar por la hermana Ramonita eh, ay, la hermana Ramonita tiene mucho problema porque ella le gusta otro hombre que no es su esposo. Yo quiero que ustedes sepan. No, es verdad. Y tú no se lo has dicho a nadie: que habla con el pastor. No, 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 no. no. Va a morar por ella de verdad, pero mira. El otro día me dijo Pedrita que la vio pasando por el callejón y no sé quién. Entonces como que demasiado eh, demasiado detalle. A veces a mí me tocaba estar en la oficina de, de una congregación donde yo eh, servía como, como presidente de, de, de jóvenes. Y a veces salía como en medio de su Abría la puerta y lo que oí era como que... <risas> Nadie puede saber que yo estoy aquí. Nadie. Señor, por favor. No. Ahora... Eh, pero es precisamente aquí que tiene que existir el ambiente para la confesión. Y nosotros tenemos que de alguna u otra manera crearlo. Ahora bien, ¿cómo es esa confesión? Primero, es ser humilde y honesto con respecto a nuestro pecado. Segundo, no es un recuento público de los detalles del acto una de las cosas que nosotros tenemos que tomar en cuenta es que tú detallar específicamente cómo fue que tú te diste un estrellón en la fe es eh, la causa más grande de morbo entre creyentes yo vengo de la clase con los muchachos que se van a bautizar y le contaba y creo que lo he contado aquí otras veces de cómo la gente cuenta los testimonios o sea tú te acuerdas de los testimonios de lo que la gente hizo antes pero tú no te acuerdas de cómo esa persona está viviendo ahora la gente te cuenta con tanto morbo cómo era prostituta y se acotaba con mil hombres y termina en 30 segundos diciéndote, pero ahora he aceptado al Señor Él ha cambiado mi vida y soy una nueva persona, Dios le bendiga, amén háblame de qué tú estás viviendo ahora por Dios, y hablan con tanta o sea, cambian de ritmo, y, y entonces cuando yo estaba en el malecón, había un policía que venía todos los días, que estoy, pero cuando llega la parte del Señor, es como que, y el Señor me transformó, como con lamento y su, su vida de antes como con tanta alegría Cuéntame la, la, las, las dos cosas. Uh -huh. Sí. Sí, o sea, lo que Alepo está diciendo es hay mucha gente que se nota que tiene mucha alegría de cómo vivían antes. Obviamente no todo el mundo eh, es así y tú puedes notar en muchas personas el cambio que el Señor ha hecho en, en su vida, pero en mucha gente más y son atintinerantes contando su testimonio, pero es más lo que, lo que, había, lo que había antes. La confesión no es eh, contame tu testimonio, sino decirme caí, caí en esto. Y yo quiero, me arrepentí, yo quiero que tú ores por mí y yo quiero que tú te camine conmigo en esto. No es una forma de revivirlo, recontándolo, es solamente el humilde reconocimiento de que se ha pecado, se regresión por el pecado, pero gozo, porque tú soltaste eso. Y para nosotros como creyentes, la confesión es la oportunidad de restaurar al hermano. Yo no puedo restaurarte si yo no sé cómo tú estás viviendo ni qué está pasando en tu vida. No podemos de alguna u otra forma trabajar contigo si no sabemos qué realmente es con lo que tú estás luchando. En, en mi vida personal yo tengo y muchos lo saben aquí, yo tengo tres personas a las que yo le he dado permiso de hacerme preguntas fuertes y a la que yo le cuento cualquier cosa. Y es lo que me ha ayudado a mí, de alguna u otra manera, a sacar a todos los vampiros y los pájaros raros que tengo o tenía dentro de mi corazón. Y esas personas saben dónde ir cuando yo le, cuando yo vengo donde ellos y les digo, me siento así, 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 y me preguntan: ¿qué pasa con esto? Tú has vuelto a caer en esto, tú has hecho lo otro. Es fuerte. Eh? Porque si tú realmente ya has sido restaurado, no te gusta que alguien como que presione la llaga y te diga, tú volviste a hacer esto. ¡Oh, no, ya yo cambié! Oh. Pero es lo que realmente trae eh, restauración. Y por último, confesión mutua lleva a oración mutua. Entonces, tenemos la oportunidad como creyentes de traer un pedacito del reino de Dios aquí eh, a la tierra entre nosotros con oración y con confesión. La confesión es lo que nos da la pauta para transformarnos en personas justas. Y yo quiero aclarar algo eh, por ahí. ¿A ustedes han oído y se le ha dado. ¿Quiénes le han dado tratado aquí alguna vez en su vida? Eh, y todo trae. El 50% de los tratados tienen este versículo que dice: No hay justo, ni siquiera uno. Todos pecaron. Eh, y tú dices: Ven acá y entonces. ¿Cómo que la oración del justo si no hay justo? El pasaje que está hablando en la Biblia, específicamente, aunque toditos nosotros venimos de ese momento de, de pecado y de no vivir en justicia, es un, una cuestión específica. El profeta está buscando entre el pueblo quiénes son los que agradan a Dios y se da cuenta que no hay nadie. Y eso no necesariamente se refiere a nosotros, aunque en algún punto de nuestra vida sí. Entonces, estas dos prácticas, la confesión nos hace justos para orar de modo tal que habiendo Dios movido nuestro corazón, nosotros podamos de alguna otra forma orar y pedir a Dios para que cosas cambien en, en, alrededor de nosotros, cosas sean eh, transformadas y no hay límites para los beneficios que nosotros podemos recibir. En, en la oración, Efesios capítulo 3, versículos 21 y 22, dice, aquel que puede darle mucho más de lo que ustedes puedan imaginarse o pedir. Ahora bien, Él quizás no responda como nosotros esperamos. Jesús oró diciendo, Padre, pasa de mí esta copa, pero que se haga tu voluntad. O sea, Jesucristo, cuando lo iban a crucificar, no quería que lo crucificaran. ¿Y qué él dijo? Oye, no hay otra forma. No sé, crucifiquemos a Judas que me traicionó, ya, resolvemos todo ahí. No, pero que se haga tu voluntad. La oración también es sumisión a la voluntad de Dios. Pablo oró para que se le quitara una tentación tres veces. Y el Señor le dijo, aguante ahí, bástate mi gracia, mi poder se perfecciona en la debilidad. Fuerte. dice ella que le gustó mucho un estado que puso Diego en, en Facebook o en Twitter las redes sociales sirven para algo a veces eh, donde dice nos gusta mucho orar por la voluntad de Dios pero nos gustaría que se haga la voluntad de Dios muchas veces la voluntad de Dios es primero nuestra limpieza personal por eso siempre la confesión viene eh, viene viene primero y si somos gente que necesitamos la oración quién necesita la oración en su vida ¿Y quién no quiere que cuando ore Dios le responda? Entonces tenemos que ser esas personas que de alguna u otra forma sacan el pecado a la luz con el fin de que ese pecado sea restaurado y de que de alguna u otra manera nosotros seamos transformados. Amén. Así que vamos a estar de pies. yo quiero que hagamos algo arriesgado hoy. Así que vamos a necesitar valor de Dios. Full. ¿Están listos? Venga. <risa> Listo. Vamos a orar por valor a Dios, pero me gustaría que como parte de nuestra meditación y oración sobre este mensaje, una de las primeras cosas que nosotros hagamos, antes de salir hoy es identificar a alguien de nuestra comunidad de fe a quien tú puedas confesarle algo con lo que tú estás luchando ¿alguno hicieron de que porque tenemos que llevar esto a lo práctico señores cool ¿Cuál es lo que, lo que predicó Pablo? Si nos miramos en el... Cuando olvidamos lo que se nos predica, es como que nos miremos el espejo y nos olvidamos de nuestra identidad. Entonces, yo quiero que hagamos eso primero. Inclina tu cabeza, cierra tus ojos. Y si tú eres de otra comunidad de fe, como hay gente que nos visita en esta mañana, piensa en alguien de tu comunidad de fe, de tu congregación. Pero si tú eres del círculo, alguien del círculo. Si creemos que todos somos reyes y sacerdotes y tenemos acceso a Dios. Amén. Entonces, esto va en doble sentido. Porque si nosotros vamos a ser las personas que va a recibir la confesión de otro, el morbo tiene que desaparecer de nuestra vida. Entonces, no solamente va a morar por valor, sino también va a morar por discreción, por amor, por no alarme y por querer buscar la restauración. Amén. Así que piensa ahí unos 30, 40 segundos.